0: Podcastimin 18. bölümünde 90'lardan bazı kliplere değinmiştim hatırlarsanız. Genelde böyle gereksiz şeylerle ilgili hafızama çok güvenirim ve bir araştırmada yapmadan zaten kayıt alıyorum bildiğiniz gibi ama bazı dinleyicilerden gelen haklı eleştirilere kulak verdim ve fark ettim ki gerçekten çok fazla klibi atlamışım. Bu bölümde bu atladığım kliplere değineceğim. Yani bir nevi klipler part 2 gibi düşünebilirsiniz. Başlıyorum. Çükündür. Çükündür. <gülüyor> Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. 18. bölümde olduğu gibi bu bölüme de Ebru Gündeş klibiyle başlamak istiyorum. Ebru Gündeş'in Uçay ile çektiği Sen Allah'ın bir lütfusun klibini hatırlayanlarınız vardır. Bu klip ülkemizin ilk interracial klibidir. Aynı zamanda böyle çok kendine has lirik ama böyle erotik de gibi bir atmosferi vardı yani izlerseniz veya hatırlarsanız şey yapacaksınız böyle Uche işte hep ensesiyle tanıdığımız ve pozitif kişiyle tanıdığımız o futbolcunun ne kadar erotik bir yapıya bürünebileceğini belki de o klipte gördük. Aynı zamanda bu klipte bir de insanlık suçu işleniyor. Klip boyunca Ebru gündeşin kucağında gayet mutlu mesut etrafa gülücükler saçan bir bebek var. Fakat bu bebeği Uche'nin kucağına verdiklerinde Üzünü buruşturup ağlamaya başlıyor. Yani bu ırkçılık değiller nedir? Belki de o bebek şu an 17 yaşında falandır diye tahmin ediyorum. Yani 96'lı falandır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen Zafer Partisi gençlik kollarında falan olabilir. Bunu bir araştırmak lazım. Bu klip ayrıca pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuş. Pek çok insana da ekmek kapısı açmıştır. Şöyle ki başta Serdar Ortaç ve İzel olmak üzere pek çok sanatçımız kliplerinde siyahi dansçılara yer vermişlerdir. Belki dansçı bile değillerdir ama sırf siyahi diye Üzerlerine yağ sürülüp ve üstleri çıkarılıp dans pistine salınmışlardır. Aslında bu da bir nevi gizli ırkçılık yani. hani Madem siyahisin dans edebiliyorsundur gibi bir ön kabul var sanırım sanatçılarda ki... O dönemki ırkçılıklarının en büyüklerinden birinde de Ergen yaptı. Yaramaz diye bir şarkısı var biliyorsunuz Gürbelergen'in. O klipte küçük bir kız oynamakta. Küçük e, siyahi bir kız oynuyor. Gürbelergen daha sonra yaptığı bir açıklamada klipte maymun oynatmak istediklerini ama maymun bulamadıkları için o kızı oynattıklarını söyledi. Yani şu an yapsa 2023 yılının Türkiye'sinde böyle bir söyleme imza atsa. Acaba hangi sivil toplum kuruluşu nasıl üzerinden geçerdi tahmin bile etmek istemiyorum ama... 90'lı yıllarda gerçekten atavatsız olmak da çok rahattı, çok kolaydı. Yine 18. bölümde Demet Sağaroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibinden bahsetmişti. Ama aslında kendisinin en sansasyonel ve en çok bilinen klibi Arnavut Kaldırımı değil, elleri kolları Kralı Bebek'tir. Kralı Bebek klibinde çeşitli sembolik anlatımlar, lirik danslar falan filan vardır diye tahmin ediyorum ama yine bir şey anlaşılmıyordu açıkçası. Klibin en çok dikkat çeken ve meme olan kısmı ise tabii hatırlayacağınız üzere Demet Hanım'ın ve birkaç kadının gül yemesiydi. Belki de çok derin bir anlamı vardır bilmiyorum ama belki de Sadece yönetmen Ispartalı olduğu için bir gül tanıtımı da yapmış olmak istemiş olabilir onu da bilmiyorum ama sonuç olarak bu gül yeme sahnesiyle baya bir dalga geçirmişti. Aklıma bu bölümde gelen ve nasıl unuttum diye ayıflandım bir başka klipte Asya'nın Beni Aldattın klibidir. Asya Hanım bir arazinin üzerinde kafesin içinde salıncağında sallanmakta. Muhabbet kuşunu andırıyor aslında baktığınız zaman. İkirafında yine kuvvetle muhtemel çok böyle ulvi anlamları olan az önce Demet Saral'ın klibinde bahsettiğim gibi Bizim anlayamayacağımız ulviyette çahıslar dans etmektedir. Ben bu Asya'nın kafesinde ne bir yem kutusu ne bir su kabı ne kafesinin altında bir gazete kağıdı görebildim. Yani gerçekten mi? Bu kadın bütün gün orada hiç yemek yiyip su içmiyor mu? Yani Bu nasıl bir yaşam koşulu gerçekten inanılmaz. Kliplerde biraz daha gerçekçilik arıyorsak bu tarz unsurları unutmamamız lazım. Sıra yerli One Hit şarkıcılarımızdan seçilin Uhte isimli klibine. Çok dikkat çeken bir klipti. Bir kere zaten ülkemizde Red Hat kadınların yokluğunun derin olarak hissedildiği yıllardı ve seçiliğin çıkışı o açıdan çok etkiliydi. Klip ve yere batan sarnıcında geçiyordu. Yine böyle mistik öğeleri, yine danslar, işte, ne iyi gibi tasavvufi enstrümanlar çalınıyor. Yine lirik danslar, yine mistik öğeler var. Yine bir şey anlamadık ama Muhakkak yönetmen bir şey izah ediyordur o klipte. Biz anlamamışızdır diye tahmin ediyorum. Yani mekan güzel, kostüm güzel, şarkı güzel. İşte siz de arkada lirik lirik dans edin diye düşünmüş olabilirler. Güzel bir klipti ama. Bir dinleyicimiz İzel Çelik Ercan klibi hatırlamadığım için bana sitem etmiş. Nasıl hatırlamazsın demiş. Ama ben o dönemden 3 yaşındaydım sanırım ondan dolayı hatırlamamış olabilirim. Ama mesela Çelik'in Ateşteyim klibini gerçekten hatırlıyorum. Hani gerek giydiği ilginç kazaklar, gerek kafasına taktığı bandana, gerek böyle yaptığı dans... Ve hani çaldığı perküsyonla o da baya bir dalga konusu olmuş, mimleşmiş bir klipti. Biliyorsunuz o klipte giydiği kazakla işte iPhone menüsü benzediği için baya bir günümüzde de dikkat çekmişti o klip. Kültleşmiş bir 90'lar klibi de Mirkelam'ın her gece klibidir. Biliyorsunuz Mirkelam klibin başından sonuna kadar koşmaktadır. Kıyafetiyle olsun altındaki ekoseli pantolon olsun klibin siyah beyaz olması olsun çok dikkat çeken bir unsurdu o yıllarda. Baya bir gündem olmuştu hani hatta ana haber bültenlerinde falan bu adam nereye koşuyor falan diye haberler yapıldığını da görmüştüm. O şarkı da çok iyi olduğu için baya uzun süre Kral TV'de zirvede kaldı zaten. Ve hatta biliyorsunuz bizde böyle bir şey meşhur olduğu zaman işte Digile sürülmesi, Shakira kemeri falan gibi Aytemler ortaya çıkar. O zamanlarda ekoseli pantolonları Mirkelem pantolonları diye satıyorlardı. Mirkelem'ın aslında diğer klipleri de güzel. İşte Kokoreç olsun mesela. Kokoreç'te işte şey underground bir organizasyon. Avrupa Birliği'ne karşı gelip işte Kokoreç yemeye çalışıyorlar. Hey gidi hey. O zamanlar Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyormuşuz düşünün. Ne büyük bir rahatlıkmış yani. Kokoreç'ten sonra mesela Kokoreç'ten önce Tavla diye bir klibi vardı mesela. Aslında Tavla klibi bildiğin şu hani daha sonradan çekilen kelebek etkisi filmi gibi. E, yapılan bir dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini harika bir şekilde ve mizahi bir şekilde ortaya koyan harika bir bence. Milkenham'ın klipleri bayağı iyiydi. Yani duygusal klipleri falan da bayağı iyiydi. Mesela bu işte şey hatıralar diye bir klibi var. Milkenham böyle tarihi olaylara falan tanıklık ediyor. Siyah beyaz yapmışlar. O da şeyi andırıyor aslında Forrest Gump'ı andırıyor biraz. Ama yani özen gösteriyordu Milkenham kliplerine. Onu söyleyebilirim. 90'larda bir de şu vardı tabi. Parası olan, imkanı olan varsa gidip Amerika'da klip çekiyordu. Tabi bunların başında 18. bölümde de bahsettiğim Tarkan'ın Ölürüm Sana klibi. Biliyorsunuz o bölümde daha ziyade BDSM vurgusu yapmıştım ama klip bir de Amerika'da geçiyor. Hatta klibin sonunda Tarkan New York'ta bir gökdelenin tepesinden atlıyor. Biz de asiktir lan nasıl atladı falan derken klibin sonunda bir çıkıyor. He meğerse sundurma gibi bir yer varmış oraya atlamış. Daha sonra tabii Burak Kut'un o unutulmaz klibi yaşandı bitti saygısızca var yine Amerika'da çekilen. Tam bir Amerikan klibi ya da hani bizim Amerika olarak algıladığımız şeyin klibi diyelim. Üstü açık arabalar, rampalardan uçan motosikletler, işte böyle yanan fıçılar, fıçıların içinde dans eden adamlar böyle underground bir ortam terk edilmiş fabrikada yakışıklı adamlar dans ediyor falan. Maalesef bu klip çok özenerek ve çok kaliteli çekilmiş olmasına rağmen Burak Kut'un belki de son hitiydi. O kadar emeğe mi bilmiyorum. Günün sonunda Burak Kutu iddia bayinde gördük. Başka bir Amerika klibi de Rafet El Roma'nın macera dolu Amerika klibi. Klip galiba Mardin'de filan başlıyordu böyle doğuda. Memo diye bir çocuğa mektup yazılmış. bu burası New York Amerika diye e, şiveli konuşturulan bir çocukla başlıyordu. O dönemde başta Telsim olmak üzere pek çok insan pek çok yönetmen şiveli konuşan çocuk çıkarıyordu televizyona. Böyle bir şey vardı. Sinan Çetin falan da çok yapardı bunu. Rafet El Roman'ın klibi de yine Burak Kut'un klibine benzer olarak yine bizim Amerika olarak algıladığımız şeyi anlatıyor. Yalnız Rafet El Roman Amerika'nın adeta muhtarı gibi. Hani Amerika'yı tanıtıyormuş gibi. işte burası New York Amerika. Burası Texas Amerika. Burası acayip macera dolu falan derken macera dolu dediği şeyde boyuna gitar çalıyor ve hani anfisi falan olmayan bir elektro gitara badır badır badır çalıyor. Yani hiç aslında ses falan da çıkmıyor o aletten. Yani enstrüman çalanlar bilir. O enstrümanı azıcık aşinalığı olanlar bilir yani çalmasına da gerek yok. Sanki bana bir Texas eyalet senatosuna girecekmiş gibi falan böyle eyalet övüyor. Şehir övüyor. Son derece saçma bir şarkı ve klipti açıkçası. Şimdi de aklıma Canlı Erçetin geldi. Türkiye'yi sallayan ilk klibi biliyorsunuz umurumda değildi. Sandalyeye ters oturan hafif mini elbiseli Kızıl saçlı ve seksi bir kadın ki o dönemler işte yılın seksi, en seksi kadını falan seçilmişti kendisi. Bu klip aslında daha ikonik gibi gözükse de daha çok mimleşmiş bir klip olsa da benim aklıma kazanan klibi hangi aşk adil ki? Çünkü bu klip gerçekten büyük cesaret isteyen bir klip. Klipin başında şöyle bir yazı geçiyor. Üst klip şu Aralık 1995 günü hiçbir koruma olmadan çekilmiştir. Beyoğlu halkına saygılarla. Klip şöyle başlıyor. Canan Erçet'in Galatasaray Lisesi'nin bahçesinden çıkıyor ve İstiklal Caddesi'nden Aksim meydanına doğru yürüyor. Etrafında yüzlerce erkek. Çok sakıncalı gibi duruyor çünkü erkekler ayı gibiler. Yani baktığınız zaman hakikaten bakışları bakış değil. En ön safta birkaç abi böyle onlara mukayet oluyor. Yani onları durduruyor falan filan. Ya bilmiyorum çok büyük bir travma da yaşanabilirmiş çünkü eğer gerçekten koruma yoksa sadece kamera varsa o insanların kameradan falan da çekileceğini pek sanmıyorum. Ama o klibi 3 kere de çekmişler sanırım. Candan Erçeten'in böyle bir röportajını hatırlıyorum. Instagram'a koyacağım. Siz de YouTube'a girip bakın. Gerçekten olacak iş değil. Böyle bir klip çekilebilir? Ve bu klibin remake'i yapılsa şu an İtlal Caddesi'nde kafasında kırmızı kırmızı noktaları olan pek çok Arap olur. Ve o Araplar bu sefer Canan Erçeten'in peşinden yürürler. Bu arada tekrar tebrik etmek gerekiyor. O yıllarda çok büyük bir cesaret böyle bir klip çekebilmek. Tebrik ediyoruz. Herhangi bir kronoloji olmadan aklımı esen sırayla tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada Bülent Ersoy klibi var. Aslında bence en bomba Bülent Ersoy klibi hani bizim sevdamız klibidir. Ama o 2000'lerde geçtiği için bu bölümde değinmeyeceğim ona. Mazallah diye bir klibi vardı Bülent Ersoy'un ondan bahsedeceğim. İlgili klipte Bülent Ersoy bir sultan tahta oturuyor. ...ve çok canı sıkılıyor. Bülent Ersoy Sultanımızın canı sıkılıyor diye... ...Harem'e çeşitli animatörler getiriyorlar. İşte Jonglör geliyor, dansöz geliyor... ...zenne geliyor, palyaço gibi bir şey geliyor... ...illizyonist geliyor. Sanırım bunların hepsi bu arada bir otelle falan çalışan insanlar. Bir otelin animasyon paketini andırdı bana açıkçası bu kadro. İşte atıyorum dansçı geliyor, dansöz geliyor. Bülent Ersoy Sultan dinlerken sıkılıyor... ...ellerini çırpıyor ve dansözü alıp götürüyorlar. Akıbeti belli değil artık idam ediyorlar... ...kafasını uçuyorlar. O Bülent Ersoy Universe... Ve neler olduğunu biz de bilmiyoruz. İkinci plan olarak Bülent Ersoy bu sefer şarkıcı olarak bir de şarkı söylüyor. Biz de zannediyoruz ki bu normal bir klip. Hani biliyorsunuz çoğu klipte zaten şey olur. Bir tane normal hikayesi olan bir şey olur. İki şarkı söylediği bir arka plan olur. Hani iki planlı çekilir bu tarz klipler. Birden beri daha sonra Bülent Ersoy'un süt banyosu yapası geliyor. Sultan Bülent Ersoy'un ve süt banyosu yaparken yarı erotik bir şekilde işte beyaz bir perdenin arkasında vücudunun silüeti görünecek şekilde küvete giriyor. Ve süt banyosu yapıyor. O da bayağı bilinleşmişti bu arada. Levent Kırcalar falan bayağı bir dalga geçmişlerdi bu sahneyle. Yalnız klibin sonunda çok ilginç bir pilot twist var. O da şu. Şarkıcı Bülent Ersoy şarkısını bitiriyor. Daha sonra sahnenin önüne Sultan Bülent Ersoy geliyor. Meğerse Sultan Bülent Ersoy, Şarkıcı Bülent Ersoy'u dinliyormuş. O arada iki tane Bülent Ersoy varmış. Vay anasını ya. Şu sona bak. David Fincher, Christopher Nolan işinize bakın oğlum. Meğerse Bülent Ersoy sadece kendisini eğlendirebiliyormuş. Çünkü Sultan Bülent Ersoy bu sefer dahneye gelip alkışlıyor. şarkıcı Bülent Ersoy da reveransını verip klibi sonlandırıyor. Bir başka two hit wonder olan Metin Arolat'ın aslında iki klibi akıllara kazınmıştır. Birisi psikoloji, diğeri de dert değil. Psikoloji 2005'te çekildiği için onu atıyorum ama dert değil klibini biraz irdelemek isterim. Dönemin seksi mankenlerinden Merve İldeniz ile çekilmiştir. Metin Aralat kendisi zaten bir yönetmen olduğu için klibin yönetmeni de kendisidir. İnsanları nasıl yakalayacağını bildiğini anladım çünkü o dönem kliplerde kadın vücudu. Görüyorduk. Ama onu öyle bir kullandı ki Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şeydi. Göğsüne yoğurt dökülüyor. Başıkla o yoğurdu sıyırıp yiyor falan. Bu klipte bayağı olay olmuştu. Bu klipte de bayağı dalga geçmişti. Akıllara kazınan bir kliptir ama tabii Metin Aralat daha sonra şarkıcı olarak pek bir şey elde edemedi. Aslında çok fazla sanatçı vardı. Yani 90'ların müziği aslında yaygın daha fazla şarkı var ama hepsinin klibi böyle hani absürt değildi veya benim bahsettiğim kategoriye girebilecek dikkat çekici klipleri yoktu. Mustafa Sandal mesela yani kendisinin çok spesifik bir klibi yoktur. Veya Kenan Doğulu. Hani daha ziyade kolyesiyle, imajıyla falan dikkat çekmiştir ama hani öyle şu klibi çok acayip dikkat çekti diyebileceğimiz bir klibi yoktur. Bir sımsıkı klibinde biraz hani bu suratta dönen eller falan biraz sanki dalga geçirmiş gibiydi ama neyse. Ama bence 90'lı yılların en güzel kliplerine grup vitamin çekiyordu. Az önce bahsettiğim ve 18. bölümde bahsettiğim çoğu klibi Grup Vitamin kliplerinde çok güzel veriyordu Çok güzel parodilerini yapıyordu. Bütün klipleri birbirine çok güzel bağlıyordu. Gerçekten hani hem absürt hem komik hem de bir şekilde konusu olan bir absürtlüktü. Keşke Gökhan Semiz aramızda olsaydı kim bilir daha ne güzel klipler çekerlerdi. Neyse bu seferlik tamam. Tabi ki unuttuğum atladığım klipler vardır ama emin olun hani benim gözümden kaçmıştır. Benim hatırlamadığım kliplerdir. Yapacak bir şey yok. Benim kafamdan bu kadar çıkıyor. Üçüncü bir klip bölümü çekmeyeceğim gibi duruyor. Görüşmek üzere. Bir sonraki partta sizlerle birlikte olacağım. Geçiyoruz. <gülüyor> Bu bölümde anlatacağım olaylar biraz travmatik aslında hani çok böyle şakası yapılabilecek veya bu podcastte anlatılabilecek konular değil normalde. Ama bizzat benim başıma geldiği için ve çok ileri boyutlara ulaşmadığı için hani gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum çünkü bir travmaya dönüşmedi bende. Ama bir yandan da ne kadar ucuz atlattığımı fark edeceksiniz. Hani belki de çocuğunuz falan varsa nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda belki bir ipucu verir size. Bu sefer olayları kronolojik olarak anlatacağım. İlk olayımız 2001 yılında falan gerçekleşti. O zamanlar ortaokul yıllarındayım. Dönemin skindirik internet sağlayıcılarından iksir var. O zamanlar işte fatura çok yüksek geldiği için günlük bir saat internet hakkım vardı. Yoksa çok fena fatura geliyordu yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla internette geçirdiğim her dakika büyük önem taşıyordu. Artık hani o bir saatte Flash Berke girerim, hani Noel dayımı mı Destroy Cartoon'a mı girerim, Mırç'ta sohbet mi ederim, OK Yenter'de OK mi oynarım artık hani o anki moduma göre çok hızlı almam gereken bir karar oluyordu o bir saatte. Tabi o dönemler İngilizceyi yeni yeni böyle öğrenmeye başlamıştım ve geliştirmek istiyordum. Bir yandan İngilizceyi öğrenme hevesi bir yandan da dünyanın her yeriyle iletişim kurabilme rahatlığıyla IceQ'dan yabancı insanları eklemeye başladım işte onları ekleyip selam veriyordum konuşuyordum falan. İnsanlar çoğunlukla ekleme talebimi kabul etmiyordu. Kabul edenler de bir iki muhabbet ettikten sonra muhabbeti kesiyorlardı. Ancak bir gün Hollanda'dan biri beni ekledi. Tabi ben de sevinçle kabul ettim yani sonuçta yabancı biriyle İngilizce konuşacağım, bir ortaokul çocuğu daha ne ister ki? Konuşmaya başladık işte 55-60 yaşlarında bir adam. Gayet güzel konuşuyorduk böyle futboldan falan bahsediyorduk çünkü şey, bu bir futbol takımı varmış bunun Hollanda'da. Alt yaş grup futbol takımının antrenörü müymüş neymiş işte. onları falan anlatıyordu. Karısıyla falan fotoğrafını attı gayet ton ton bir dedemiz yani böyle şey karısı da ton ton bir teyze. Hani zararlı bir insan gibi durmuyordu ancak maalesef Olayın boyutu biraz değişmeye başladı. Çünkü bu amcamız az önce bahsettiğim gibi futbol antrenörüydü ve bana şey falan demeye başladı. Sen de futbol oynuyor musun? Ha oynuyorum mu amca. İşte Hollanda'ya gel seni bir görelim belki bizim takımda oynarsın. Sanki şey yani Türkiye'den Hollanda'ya gidebilmek çok kolaymış gibi. Daha benim o zaman ya benim ailemde kimsenin pasaportu yok o zamanlar öyle söyleyeyim yani. Hatta ben o yaşta daha İstanbul'u falan görmemişim öyle söyleyeyim yani ne Hollanda'sı. işte şey yeğik olsun diye söylüyor herhalde bilmiyorum diye düşündüm. Her de her dedim geliresi falan filan. Daha sonra bu şeyi falan demeye başladı işte. Biz soyunma çırıl çırılçıplak dolaşıyoruz biliyor musun işte biz birlikte duş alıyoruz bazen çocuklarla bazen bana yatıya gelen topçularım oluyor falan filan. Ana lan yapıyor bu falan açma sapan bir yere evrildi olay. Daha sonra şey falan demeye başladı işte duş alırken birbirimizi de işte elliyoruz falan filan demeye başladı. Daha sonra yani falan diyorum böyle çocuğum daha bilmiyorum falan daha sonra şey IQ'dan o zamanlar fotoğraf gönderilebiliyordu ama biraz uzun sürüyordu. Abi bana bir tane fotoğraf yolladı daha ben hani o ne olduğunu anladım az çok ve direkt engeli bastım. Böylelikle sanal anlamda da olsa ilk kez götü kurtarmış oldum yani. İkinci olay ilk olaydan yaklaşık 2-3 sene sonra oldu. Lise hazırlıktayım. O zamanlar basketbol kursuna gidiyordum. Eskişehir'de bilen bir Besyo vardır şehrin dışında Mutalıp köyünde. Ve oraya gitmek için otobüs bekliyorum. Saat başı Mutalıp otobüsleri ya köy otobüsleri ona binip gidiyorduk. Odun pazarı parkında bir bankta oturuyorum. Öyle otobüs bekliyorum. Yanıma bir tane adam geldi böyle eşofman takımlı, bıyıklı bir adam. Hiç unutmam böyle uzun boylu Böyle 40 yaşlarında falan. Nereye böyle delik alını falan diyor hafif böyle bir aksanı var kleri G diye telaffuz ediyor falan ben de dedim işte basket kursuna gidiyorum falan dedim ne güzel ben de beden eğitimi öğretmenim dedi tabi o zamana kadar ki izlenimden olabileceğini düşündüm Çünkü beden eğitimi öğretmeni gibi iyiymişti gerçekten eşofman takımın sadece beden eğitimi öğretmenleri giyer çünkü Nereli olduğumu sordu söyledim işte o ne pek güzel işte hangi okula gidiyorsun? işte söylüyorum o ne güzel yani Ne derse ne dersem diyeyim o çok güzel o çok güzel diyor Konuşma ilerledikçe bu onaylamaların neden olduğunu anladım aslında. Şey dedi, günde kaç kere asılıyorsun? Hadi durup dururken amca yani falan yapıyorum böyle hani çocuğum utanıyorum, sıkılıyorum, ne oluyor, ne bitiyor anlamıyorum falan. Daha sonra ne de şimdi ne dalga vardır ha falan diyor böyle. Ya yani falan hani utanıyorum, sıkılıyorum yine. abi bir de bu nasıl soru yani pazar sabahı 7'de bir tane adam kaç kere günde mastürbasyon yaptığını soruyor. Aynı zamanda penisini görmeden övüyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Gerçekten bu tarz soruları bana hiç kimse gerçek anlamda sormadı bugüne kadar. Yani sadece o adam sordu mesela. Sizin okulda nasıl kızlar var, şöyle miydi, böyle miydi falan filan. Yani adamın konuşması giderek manyamaya başladı. En son elini dizime koydu ve ben oradan fırladım otobüs durağına koştum. Daha otobüs gelmemişti etrafta da kimse yoktu. Yani takip falan belki sıçtım ama Allah'tan hani takip etmedi diyelim. Tabii ben bu adam hakkında sonradan düşündüm biraz ne yaptı, yani kimdi, neyin nesiydi, pazar sabahı orada ne işi vardı, başkalarını taciz etti mi, belki tacizden daha ileriye gitti mi, belki de şu an Twitter'da Hüseyin43.57.63.81 falan diye bir hesap açmıştır ve Eskişehir civarı pasif var mı falan yazıyordur, bilemiyorum. Ama bu sefer sanal anlamda değil gerçek anlamda götü kurtarmış oldum. Üçüncü ve soranımız yine bir 2 sene sonra lise 2 yılında gerçekleşti. Lise yılları benim için hani hayatımın en güzel yılları diyebilirim. Gerçekten çok eğlenceli, çok mutlu günler geçirdim. Ama tabii çok saçma olaylar da oluyordu. O zamanki Türk dili ve edebiyat öğretmenimiz, ben nasıl diyeyim böyle değişik bir elemandı. Diyeceğim ki hani o zamanlar ergendik, belki böyle hani hocaya karşı asilik ya da ne bileyim hani karşı çıkma hissi, ergenlik, mergenlik falan filan mıdır diye diyeceğim. Yok. Yetişkin zihniyetimle, yetişkin aklımla, diğer liseden arkadaşlarımla konuşup değerlendirdiğimde gerçekten de adamın garip olduğu sonucuna vardık. Saçma sapan hareketleri vardı bu hocamızın. Yani böyle durup dururken trip atıyordu, birisine kafayı taktı mı ona not vermiyordu falan. Bir de ilginç bir şekilde ben ve benim gibi iri kıyım erkekleri şey yapıyordu yani taciz ediyordu diyeyim. Nasıl diyeyim mesela işte mesela şişman bir çocuk görüyor veya böyle iri bir çocuk geliyor, Geliyor ona böyle omuzlarını ovalıyor, gidiyor sırtını ovalıyor böyle yok enseden tutuyor falan. Hatta bir tane çocuğun baya baya gömlekten elini içeri soktu yani pehlivan gibi da elini daldırdı. Tabi o kadar pehlivan kadar derine dalamadı de ama yani sonuçta et etede değildi diyelim. Ve hani bunu bütün erkeklere tek tek yapıyordu. Baktık hani bu iş çığırından çıkacak gibi. Böyle bir önlem aldık. Sıraların koridora bakan kısımlarını kızları oturttuk. Erkekler sadece cam kenarı ve duvar kenarına gelecek şekilde dizayn ettik ve böylelikle kızları kendimize siper ederek erkeklerin namusunu korumuş olduk. Bu arada tabi bu olaylar yaşanırken hiçbirimiz olayı ciddi almıyoruz. Böyle ha ha hoca geldi işte bilmem kim hoca geldi seni elleyecek beni elleyecek falan diye şaka Aslında şu an olsa adamın ağzına sıçarlar yani. Ama işte biz o zamanlar şeydik böyle hani işi dalgaya vuruyorduk. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi aldığımız önlem de o zaman çok zekice gibi geliyordu ama adam ya kızları da elliyorsa mesela sıçtık. Yani mallığa bakana ana Nasıl bir risk almışız. İnanılmaz. Ama Allah'tan öyle bir şey yaşanmadı. Yani Ama şöyle de bir durum var. Mesela bizim sınıfta erkekleri elliyordu. Bir üst sınıftakilerde de kızların bacaklarına bakıyormuş. Bizim yan sınıfta da kızların göğüslerine bakıyormuş. Böyle her sınıfa özel bir fetişim geliştirdi nedir ya da bizim sınıftaki kızları beğenmiyor muydu neydi artık anlamadım. Ama yani dediğim gibi her sınıfta ayrı bir gender gelişimi, her sınıfta ayrı bir sapıklığı vardı abimizin. Bu hoca bize bir sene girdi. seni hoca ile bayağı atıştık, atıştık. Bizi sevmiyordu, biz de onu sevmiyorduk. Bayağı hani kavga boyutuna gelecek tartışmalar yaşandı. Ertesi sene bir tane okul forumu açılmıştı. Ben de işte böyle hocaların başlıkları falan vardı. Tabii millet yalaka, ay şöyle iyi hoca, böyle iyi hoca falan yazıyor. Ben tabii bir de anonimliğim verdiği yetkiye dayanarak döşendim, de döşendim işte. Bu hoca şöyle hoca, böyle hoca bizi böyle taciz etti, böyle bilmem ne yaptı, bu adam bilmem ne işte, bu nasıl hoca bilmem ne falan diye döşendim, döşendim. Sonra bu hoca bunu okumuş, çok rencide olmuş. Okulun forumunun admin bulmuş. İşte senin mahkemeye verilmemiş Benim kişisel bilgilerimi almış. Velhasıl beni buldu. Beni disipline vermekle test tehdit etti. Ben de sallamadım. Verirseniz verin dedim. Çünkü yani yazmıştım. Yazılı bir belge vardı. Daha sonra okula dedi babanı çağır. Dedim ki ben babamı çağırmam. Annemi çağırayım. Olmaz mı? Yok diyor babanı çağır. Dedim en son siz babamı ne yapacaksınız dedim ya. Ben annemi çağırmak istiyorum dedim. Şimdi adamı eller meller ne gerek var ailemizin huzurunu bozmaya. Neyse annem geldi. Hoca buna demiş ki Serdar benden özür dilesin. Yoksa savcılığa vereceğim. Annem de demiş ki, savcılığa verin istiyorsanız. İşte tabii yemiyor oluyor bir yandan çünkü şahitlerim de var. Yani yaşanmış bir olayı anlattığım için zaten onları yazmıştım. Neyse annemin ısrarları sonucu gittim hocadan özür diledim. Bu şeyi falan demeye başladı. Sen ne biçim adamsın? İşte adamı böyle yola getirirler. Bakın bir öğretmen, 40 yaşında bir öğretmen, 17 yaşında bir çocukla böyle konuşuyor. İşte ben adamı böyle yola getiririm bilmem ne falan diyor. Ben de en son dedim ki hocam özür dilememi istemişsiniz. Diledim işte dedim yani. Ne istiyorsunuz? Sonra müdüre gittik. Bu dedi ki işte bana internette küfür yazan öğrencimiz bu. Dedi. Tamam siz çıkabilirsiniz dedi müdür. Hocayı odadan çıkardı. Daha sonra bana oğlum biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Bunlara bulaşma bilmem falan diyor. Ben baya şaşırdım yani. Lan nasıl yani ben baya hani tamam bir şeyler yaşandı ama hocaya baya ağır ya şeyler yazdım yani. hani müdürün beni destekliyor olmaması lazım. Meğerse sonradan anladım. Bizim müdür ülkücüymüş. Bu hoca da solcuymuş. Biz sanki böyle siyasi bir sebepten kavga etmişiz gibi anlamış. O yüzden beni de ürküncü sarıp o yüzden tarafımı tutmuş. Yani böyle saçma sapan bir olay yaşanmıştı. Yani düşünün öğrenci yetiştiren kurumlardaki insanların zihniyeti bu. Neyse biraz tatsız bir konuydu farkındayım ama böyle paylaşmak istedim. Bu benim biraz bazen sesli bir günlük gibi oluyor. Bu anılarımı da anlatmak istedim. Bu arada yani gördüğünüz gibi üç kere e, ucuz atlatmışız. Ondan sonra zaten yetişkin bir insan oldum ve bir daha öyle bir şey yaşanmadı. Ama gerçekten özellikle ülkemizde biraz dikkat etmek gerekiyor. Küçük çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Yani çok zor. Özellikle kadınların işi gerçekten çok zor. Nasıl yaşıyorlar, nasıl e, tahammül ediyorlar. E, kendilerine güç, kuvvet diliyorum. Ve umarım bu tarz konulardan kimsenin canı yanmaz. Gerçekten çok tatsız. Dediğim gibi ben o yıllarda bu işleri hep makaraya vurdum. Hep şakasını yaptım. Hani ciddiye almadığım için. Ama tabi çok daha ciddi boyutlarda varabilirmiş. Şu an anlatırken de farkına vardım. Yani biraz da şans faktörü benden yanaymış bu sefer. Neyse bu bölümlükte böyle oldu. E, canınızı sıktıysam kusura bakmayın. İyi günler.